0: Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Hören Sie nun einen Mitschnitt vom Forum alt von der Gemeinschaft Emanuel. Fünf Sprachen der Liebe. Wie Kommunikation in der Ehe gelingt, ist das heutige Thema. Wir hören hierzu Elke und Claudius Rainer.
1: Also die dritte Sprache wäre Geschenke, die von Herzen kommen. Möchten wir gerne wieder mit dem Witz anfangen. Mein Mann behandelt mich schlechter als einen Hund, beklagt sich die Ehefrau. Er will mir kein Halsband schenken. Also Geschenke, sagt Chapman, sind sichtbare Zeichen der Liebe und Wertschätzung. Sie helfen diesen Menschen, die Geschenke als Liebesprache haben, sich ganz tief geliebt zu fühlen. Und was dieses Geschenk symbolisiert, ist für den Empfänger wichtiger als das Geschenk selber. Das ist ganz wichtig bei dieser Sprache. Also wenn ich jemandem nämlich etwas schenke, dann beschäftige ich mich gedanklich mit ihm, ich überlege mir, was ihm Freude macht, ich besorge es, ich nehme Mühe auf mich, ich, ich organisiere was für ihn, verpacke es vielleicht noch schön und schenke es ihm dann. Also dieses daran denken ist für den anderen ganz wichtig. Um eurem Partner etwas zu schenken, das ihm viel bedeutet, es geht darum, dass es ihm viel bedeutet, nicht euch, müsst ihr auf seine Bedürfnisse und Wünsche achten. Deshalb Gibt es ein paar Fragen, die ihr euch stellen könnt, ob das die Sprache ist? Wie reagiert er auf Geschenke, die er bekommt? Ist er denn ehrlich begeistert oder sieht er darin eigentlich nur eine Materialverschwendung? Wie redet er denn über Geschenke, die er bekommen hat? Wie oft beschenkt er euch selber? Ist er großzügig, strengt er sich an? Und ein ganz wichtiges Zeichen, sagt Chapman, ist sein Ehering ihm wichtig? Also wenn ihn jemand mit Stolz seinen Ehering trägt, ihn auch immer trägt, dann ist es auch ähm, ein sichtbarer Liebesbeweis für den anderen und darauf könnte man dann auch schließen, dass das Geschenke seine Liebessprache sind. Ähm, wenn ihr von Natur aus gern Geld ausgebt, dann ist es wahrscheinlich nicht schwierig, diese Sprache für euch zu erlernen als Fremdsprache. Für die anderen unter euch, die sehr sparsam sind und diese Liebessprache nicht sprechen, ist es wahrscheinlich ein bisschen größere Herausforderung. Ähm, dann versucht doch mal dran zu denken, dass ihr das als Investition in eure Beziehung seht. Also das könnte eben sparsamen Menschen unter euch sehr helfen. Ihr füllt nämlich dann durch diese Investition seinen Liebestank. Eure Ehe wird nicht mehr so dahin plätschern, sondern wachsen. Also es ist eine sehr, sehr gute Investition, finde ich, dann da Geld auszugeben. Da möchte ich ein Beispiel von uns sagen. Der Claudus zum Beispiel, also ich lese sehr gerne, äh, bin aber gerade ziemlich müde von den Kindern, abends erschöpft. Und wenn er dann heimkommt äh, und bei der Tankstelle war von der Geschäftsreise, bringt er mir öfters mal so Wohnzeitschriften mit oder so, kosten Heiden, Geld, 4 Euro irgendwas. Man schmeißt sie nachher weg. Von Claudius ist das eine völlige sinnlose Ausgabe. Aber er bringt sie mir einfach mit, weil er weiß, ich lese das abends dann mal ganz gerne und blätter das durch. Und das ja da bin ich dann einfach glücklicher abends. <lacht> Also, wenn ihr diese Sprachen lernen wollt, dann denkt dran, die Einstellung des Gebens ist wichtig, fast genauso wichtig wie das Geschenk selber. Und dadurch, das ist jetzt die gute Nachricht, wird auch die Auswahl des Geschenkes eurem, also wird wird nie schrecklich werden für den Partner, weil ihr es eben aus Liebe tut. Ihr überlegt euch was, ihr braucht keine Angst davor haben, dass es ihm nicht gefällt, sondern diese Einstellung wird euer Partner merken und es wird immer das richtige Geschenk sein, das ihr mitbringt. Geschenke müssen nicht teuer sein, sagt Chapman auch. Sie haben einen ganz großen Wert als sichtbares Zeichen der Liebe, wie ich gerade schon gesagt habe. Ähm, der Claudius zum Beispiel geht öfters mal mit den Kindern spazieren und er hat ziemlich Probleme mit Heuschnupfen. Ähm, also bei uns stehen keine Blumen im Zimmer. Und dann hat er letzt, im Frühling hat er mal unsere zwei Kinder solche große Blumensträuße pflücken lassen mit Hahnenfuß, Wiesenschaumkraut, all dieses Zeug, auf das er allergisch ist. Dann kamen die da anzutritt und ja, es hat mich sehr gefreut. Wir haben das dann auf die Terrasse gestellt. Also es muss nicht irgendwie teuer sein, die Sache. Ihr müsst auch nicht auf besondere Anlässe warten. Spontane und unerwartete Geschenke sind super für den Partner. Und wenn es dem nicht so gut geht, dann zeigen eben Geschenke auch, ich verstehe dich, ich denke an dich, ich fühle mit dir und ich bin stolz auf dich. Das sind Botschaften, die dann bei eurem Partner ankommen. Wenn ihr diese Botschaften auch merkt, bei euch ist es auch eure Sprache der Liebe. Es gibt jetzt besondere Hilfen fürs Schenken. Wenn ihr denkt, das ist die Sprache, die ihr lernen möchtet, versucht das zu schenken, über das er sich freut, hört genau hin, was er euch erzählt, zum Beispiel vom Urlaub, dass es da im Italien ihm besonders gut gefallen hat, er da was ganz leckere Oliven gegessen hat, die gibt es auch in Deutschland, diese Oliven, macht euch auf, sucht irgendwie an Italiener, an Grieche, kauft ihm das, so Kleinigkeiten, ähm, schenkt, was er braucht. Zum Beispiel, wenn er äh, eine längere Fahrt zur, Ar zur Arbeit hat, Thermoskanne fürs Auto, mehrere CDs. Auch eine Sonnenbrille kann ein ganz tolles Geschenk sein für Papas, die öfters mal samstags auf dem Fußballplatz ihre Zeit verbringen mit den Kindern, dass sie nicht so von der Sonne geblendet werden. Und ihr könnt auch sehr unkonventionell schenken.
2: Zum Beispiel eine Pizza scheint jetzt kein tolles Geschenk zu sein. Aber wenn ich, wenn die Elke die ganze Woche kocht, dann einfach mal eine spontane Pizza mitbringen, eine Familienpizza für uns alle, dann freut sich die Elke eben auch.
1: So ist es. <lacht> ähm, ihr könnt einen Kinoabend zu Hause organisieren. Das wäre auch ein Geschenk, in dem ihr Zeit schenkt. Live-Film, Popcorn. Oder schenkt euch eben selber. Versucht mal mindestens eine Woche lang eurem Partner eine wichtige Begebenheit oder ein Gefühl von euch mitzuteilen. Und eben andersrum auch, dass er euch das auch sagt. Dann könnt ihr natürlich ganz toll eure Begabungen nutzen, in jeder, jeglicher Hinsicht. Zum Beispiel für Geschenke, wenn ihr gern mit Holz was macht, eben irgendwie die Holzküchenschränke abschleifen oder irgendwas basteln. Freunde von uns zum Beispiel laden uns öfters mal zum Abendessen ein, die kochen ganz gern. Und dann gibt es halt so ein Fünf-Gänge-Menü, das ist auch für uns super, weil äh, ich weiß, die beschäftigen sich mit uns, die machen sich Mühe, diese Rezepte, Einkauf, alles Mögliche. Also es kann auch auf dieser Ebene dann stattfinden. Ja, Ein Freund von uns, das auch finde ich ein ganz tolles Beispiel, der künstlerisch tätig wird, der macht zum Beispiel ein Fotoalbum. Jedes Jahr macht er ein Fotoalbum, wo das ganze Jahr von der Familie dokumentiert und schenkt es dann seiner Frau zu Weihnachten. Dann wären wir schon bei der vierten Sprache. Das wäre die Hilfsbereitschaft. Jetzt kommt mal ein bisschen längerer Witz. So gut aufpassen. Frau Schröder und Herr Schröder sind schon ganz lange glücklich verheiratet. Eines Morgens sagt Frau Schröder zu ihrem Mann. Schatz, der Wasserhahn tropft. Kannst du ihn reparieren? Herr Schröder, bin ich Klempner oder was? Und geht zur Arbeit. Am nächsten Morgen Frau Schröder. Schatz, die Tapete ist von der Wand gefallen. Kannst du sie wieder dran kleben? Herr Schröder, bin ich Maler oder was? Und geht zur Arbeit. Am nächsten Morgen sagt Frau Schröder wieder, Schatz, die Steckdose ist abgefallen, kannst du sie wieder dran machen? Herr Schröder, bin ich Elektriker oder was? Und geht zur Arbeit. Dann kommt der Herr Schröder wieder von der Arbeit und alles ist repariert im Haus. Er fragt, wer hat denn das repariert? Frau Schröder, das war unser Nachbar. Herr Schröder, und was will, wollte er dafür haben? Frau Schröder, er wollte, dass ich mit ihm ins Bett gehe oder ihm einen Kuchen backe. Herr Schröder, du wolltest natürlich den Kuchen backen, oder? Frau Schröder, bin ich Bäcker oder was? <lacht> also mit, mit dieser Liebessprache Hilfsbereitschaft drückt man seine Liebe aus, indem man den anderen dient und seine Wünsche erfüllt, dem anderen seine Wünsche erfüllt und, und ganz praktisch die Bedürfnisse stellt. Zum Beispiel eine Tasse Tee machen, das Haus aufräumen, die Windschutzscheibe putzen, Steuererklärung machen oder eben einen Lieblingskuchen backen. Wichtig ist dabei, das ehrliche Bemühen, dem anderen zu helfen und zu dienen. Das heißt, dem anderen seine Wünsche zu respektieren. Bei uns in der Ehe zum Beispiel gibt es ganz viele Arten, Geschirr zu spülen.
2: Bei uns war das so: in unserer ersten gemeinsamen Wohnung, wir hatten noch keine Kinder, hat man die Hausarbeit ganz gerecht aufgeteilt. Eine Woche war einer für die Küche dran und der andere hat dann die Wohnung gesaugt und das Bad geputzt. Und ich hatte das dann immer so organisiert, wenn ich mit dem Küchendienst dran war: ich habe die ganze Woche über das Geschirr schön gestapelt. So, das hat genau gereicht für eine Woche. Und am Ende der Woche hatte ich dann alles auf einmal gespült. Ihr Techniker, die auch im Raum sind, ihr wisst, das nennt man Rüstkostenminimierung. <lacht> dabei, wenn wir jetzt auf die Hilfsbereitschaft zurückkommen, ich habe da, dabei habe ich halt bloß meine Bedürfnisse berücksichtigt. Eben, ich mag spülen überhaupt nicht, also spüle ich doch bloß einmal die Woche. Aber die Bedürfnisse von der Elke habe ich halt in dem Moment total ignoriert.
1: Also ihr denkt euch, meine Bedürfnisse waren, dass er jeden Tag das, äh, das Geschirr spült, dass nicht in der Küche dieses ganze äh, Geschirr auflief. Und der Claudius hat es dann auch immer am Freitag gemacht, nachmittags um drei, wenn ich von der Arbeit kam, stand er dann in der Küche und hat gespült. Also die Zeit war auch nicht so ganz optimal dann. Also ihr merkt, es gibt da unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse, wie man diese Hilfsbereitschaft dann eben ähm, ausleben kann. Die Sprache... Hilfsbereitschaft zu erlernen ist sehr, sehr leicht, kann jeder von euch. Ihr müsst euch nur die Hände schmutzig machen zu dieser Sprache. Und der Wunsch, dem Partner Liebe zu geben, ist wichtig. Die Signale oder die Hinweise darauf, dass das die Liebessprache ist, die euer Partner spricht oder ihr, ist, überlegt euch mal, wie oft bittet er denn im Haushalt um Hilfe. Also, ähm, das kann bei euch auch äh, bei euch auch, als mal als Nörgeln ankommen, also wenn oft nach Hilfe fragt im Haushalt, dann ist es eben ein Zeichen dafür, dass Hilfsbereitschaft seine Sprache ist.
2: Ecke fragt mich dann zum Beispiel öfters, ob ich nicht im Garten mithelfen möchte am Samstag, wo ich doch Zeit habe und ich so, hm, ja okay, wenn es unbedingt sein muss.
1: <lacht> genau. Also ähm, wie dankbar ist dann der Partner, wenn er mir geholfen hat? Vergisst er vielleicht Freudentränen, wenn ihr mal den Rasen gemäht habt, dann ist es auch ein starker Hinweis darauf, dass es seine Liebessprache ist. Lässt er, euch, lässt er es euch einfach spüren und ist dankbar, lächelt. Und auch wie gewissenhaft ist er selber in Haushaltsdingen oder ihr, wenn es darum geht, ob es eure Sprache ist. Also wenn jemand sehr äh, gewissenhaft ist im Haushalt, rumwirbelt, ordentlich ist, dann ist es eben auch vermutlich die Sprache Hilfsbereitschaft, die er spricht ganz wichtig ist zu beachten und ganz tödlich für eine Ehe ist, wenn man denkt, es muss alles ganz gerecht verteilt sein. Darf man nicht dran denken bei dieser Sprache. Also fragt nicht, warum hilft er oder sie mir nicht. Fragt lieber, kann ich dir helfen? Und wenn ihr euren Partner überrascht, etwas ganz Unerwartetes für ihn zu tun, dann wird ihn das besonders freuen.
2: Zum Beispiel, ich habe das Büro bei uns zu Hause. Und wenn es mal wieder besonders hektisch ist und ich sehr viel zu tun habe. Dann kommt einfach die Ake ins Büro und bringt mir ein Joghurt mit, mit Erdbeeren oder ein, ein Stück Kuchen vom Bäcker oder ein Cappuccino und überrascht mich dann einfach da so mit, mit einer Kleinigkeit.
1: Und wenn jetzt vor allem die Männer sagen, ich habe doch so wenig Zeit für diesen Liebesdienst, also abends noch die Geschirrspülmaschine ausräumen oder samstags den Rasen mähen, da müsst ihr einfach Prioritäten setzen, weil diese Zeit, die ihr da investiert, kommt dann wieder in eure Ehe zurück wenn das eben die Sprache der Liebe ist von eurem Partner. Also nicht diese Hilfeleistung ist wichtig für einen Partner, sondern das, was diese Hilfeleistung erfordert. Das ist nämlich Nachdenken, Planen, Zeit und Anstrengung. Und das wird euer Partner berücksichtigen und es wird ihn verwandeln. Ähm, der Chapman hat ein Zitat in seinem Buch, da schreibt er, das Dienen ist etwas Wunderbares, aber nur, wenn es freudig und aus ganzem Herzen und aus ganzen Stücken getan wird. Diese Einstellung ist wichtig. Ihr müsst da nicht dabei pfeifen, wenn ihr das tut, zum Beispiel den Müll rausbringt. Aber ähm, ja, tut es einfach. <lacht> wichtig ist auch, dass ihr den Partner nicht daran erinnert, was ihr in dieser Zeit eigentlich alles getan haben könntet. Genau so. Ähm, also das ist auch nicht gut für einen Partner. Wichtig ist dann auch noch, dass ihr... Bedenkt, dass die Lösung dieser Aufgabe, wie wir vorhin schon beim Geschirrspülen erzählt haben, ähm, dass ihr das tut, was der Partner möchte. Zum Beispiel geht der Claudius so alle 14 Wochen samstags mal zum Getränke einkaufen, <lacht> und, äh, nachdem ich lange genug genörgelt habe. und ähm, Wir haben ein Renault Kangoo, so ein Kastenteil, da lädt er dann wirklich Kisten ein, bis es nicht mehr anders geht. Und diese Kisten stapeln sich dann bei uns im Hausflur oder in der Kellertreppe und ja, er war hilfsbereit, aber es ist einfach bei mir nicht angekommen dann in dem Fall, weil das, er hat es für sich getan oder nach seiner Lösungsvariante, aber nicht nach meiner, obwohl das eben meine Sprache ist. Gewöhnt euch auch an, den Partner zu loben für ganz alltägliche Dinge, die er tut. Im Haushalt zum Beispiel kochen oder danke, dass du mal den bio rausbringst, lieber Claudius. So ganz einfache Dinge. Und fragt auch einfach mal nach, was kann ich denn für dich jetzt ganz speziell tun? Und wählt dann drei Sachen aus, die ihr gar nicht besonders mögt, weil im Normalfall gibt es zwei Leute, falls ihr jetzt nicht fünf Hausangestellte habt, die mal den Müll rausbringen oder äh, die, den, den Bio-Eimer leeren oder sowas. Und meistens macht es eben immer nur der eine und der andere ist dann eben überrascht, wenn ihr es mal tut. Irgendjemand muss das Klo putzen eben. Herr, als Herr Schulte in die Küche kommt, sagt er gönnerhaft lächelnd zu seiner Frau. Aber Herzelein, an deinem Geburtstag brauchst du doch nicht zu spülen. Mach das doch morgen. Das wäre auch gut. Also überrascht mal euren Partner, kocht für sie, putzt, spült mal am Geburtstag, so ganz alltägliche Dinge. Versucht, Kleinigkeiten nicht zu übersehen, also nicht nur den Baum im Garten umsägen, das ist natürlich eine große Hilfeleistung, aber es gibt auch ganz kleine Dinge im Alltag.
2: Zum Beispiel ähm, richtet die Elke mir immer die Sachen her, wenn ich irgendwo auf Geschäftsreise muss oder packt mir den Koffer und dann eben ein sehr liebevoller Hilfedienst.
1: Genau, oder kocht, Tisch abräumen, so alltägliche Dinge eben. Ihr merkt, diese Sprache ist sehr leicht zu lernen, es ist so im Alltag zu integrieren, aber wenn ihr was macht, macht es wirklich 150-prozentig. Denn zu viel an Liebe zu zeigen, gibt es nicht. Und Chapman sagt auch ganz toll, warum mit einem Danke zufrieden geben, wenn ihr ein Toll erwarten könnt.
2: Kommen wir jetzt zur fünften Liebesprache, die Zeit zu zweit. Ein Ehepaar sitzt vor dem Fernseher und der Mann schaut Fußball. Die Frau sagt, du liebst Fußball viel mehr als mich, sagt der Mann, ja mein Schatz aber ich liebe dich mehr als Reiten, Schwimmen und Tennis. <lacht> ist euch schon mal aufgefallen, wenn man so im Restaurant sitzt, kann man, finde ich, manchmal leicht äh, erkennen, ob ein Paar frisch verliebt ist oder ob ein Ehepaar eben schon länger verheiratet ist. So die Frischverliebte schauen sich verliebt an, reden miteinander, schauen sich in die Augen und manche Ehepaare schauen immer so ein bisschen gelangweilt durch die Gegend und, und unterhalten sich gar nicht so richtig. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen die hier sitzen. <lacht> und jetzt eben die Zeit zu zweit. Zeit füreinander heißt nicht nur, dass man eben körperlich eben anwesend ist und körperlich sich gegenüber sitzt, sondern heißt, dass wir unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit dem anderen entgegenbringen. Dass wir wirklich richtig miteinander kommunizieren. Und wenn ihr das Gefühl jetzt habt, Mensch, um diese Sprache zu erlernen, brauche ich sehr viel Zeit, Energie, Hingabe und Ehrgeiz, dann habt ihr recht, euer Gefühl hat euch nicht getäuscht. Es ist tatsächlich so. Und ganz besonders ist es so, wenn es eben nicht eure eigene Liebessprache ist. Wichtig ist bei der Sprache, dass wir eben die körperliche und emotionale Aufmerksamkeit haben und nicht eben nur gemeinsam am gleichen Ort sind. Dass eben beide sitzen auf dem Sofa, aber der eine liest oder sieht fern und der andere erzählt von seinem Tag, und, aber der Partner hört eben gar nicht zu. Chapman sagt dann, dass es eben wichtig ist, wie wir unsere gemeinsame Zeit verbringen. Erkennen kann man eben die Sprache, ob die Zeit zu zweit ist daran, zum Beispiel ob man sich daran stört, wie viel Zeit der andere eben in der Arbeit verbringt, ob er sehr viele Überstunden macht und einen das stört, dass er eben abends noch lange im Büro sitzt. Oder wenn man sich darüber ärgert, wie der andere seine Wochenenden oder die Abende verbringt. Oder eben, ob der Partner euch immer zur Verfügung steht, ob er immer Zeit hat eben für euch, wenn ihr ihn braucht. Dann will er euch eben vermitteln, dass das eben seine Sprache ist und dass er sich dasselbe auch von euch wünscht. Es heißt also, nicht nur viel Zeit miteinander verbringen, sondern eben die ungeteilte Aufmerksamkeit ist eben wichtig in dem Moment, wirklich richtig miteinander zu kommunizieren. Die Vorsilbe, kommen in Kommunikation, bedeutet im Lateinischen auch zusammen. Und ein Dialekt dieser Sprache Zeit zu Zweit ist das Zwiegespräch. Das bedeutet uns in unseren Gedanken, Ideen, Gefühlen, Ängsten, Hoffnungen und so weiter, dass wir da wirklich eins sind und eins zu machen. Und Zeit zu Zweit ist eben dann dafür notwendig, dass wir eben in der Lage sind, gemeinsam unsere Gedanken, Gefühle uns mitzuteilen. Eben verständnisvolles Zuhören, wohlwollendes Zuhören. Fragen stellen, um den anderen, den anderen eben richtig zu verstehen und ganz auf den anderen einzugehen in dem Moment. Das ist eben dieser Dialekt Zwiegespräch. Aber bei dieser Sprache geht es eben nicht nur um Gespräche und Kommunikation, sondern auch um gemeinsame Aktivitäten. Und ein weiterer Dialekt ist eben dann eben die gemeinsame Unternehmung. Die gemeinsame Unternehmung. Und wichtig ist dabei nicht unbedingt, was man tut, sondern dass man es eben gemeinsam tut, dass der Partner das Gefühl hat, dass ich wirklich an ihm interessiert bin, jetzt das zu machen, dass ich Spaß auch daran habe, mit ihm jetzt was zu unternehmen und dass ich es wirklich gerne mache. Und ein Nebenprodukt davon ist eben dann auch ein Guthaben an schönen Erinnerungen für die Beziehung. Diese Erinnerungen halten dann auch die Liebe wach, wenn man mal schwierige Zeiten hat und kann dann immer wieder darauf zurückgreifen. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe selber so wenig Zeit, wie soll ich denn das jetzt noch hinkriegen, dass ich da eben noch mehr Zeit mit meinem Partner dann aufwende. Und bedenkt dabei, ihr durchbrecht da wirklich euren Alltagstrott, wenn ihr, wenn ihr euch Zeit nimmt für euren Partner. Und Zeit einplant und schafft euch dadurch dann Freiräume und brecht eben auch aus aus eurem Alltag. Und ihr schafft wirklich eben diese unvergesslichen Momente, diese Erinnerungen, schöne Momente, wo, wo ihr euch daran erinnern könnt und sagen könnt, weißt du noch damals, wie wir da im Urlaub waren oder weißt du noch, wo wir da abends essen waren? Das schafft dann eben so eine Atmosphäre von, von Liebe und Wärme. Die Frage ist eben äh, dabei, wie machen wir das Ganze am besten? Ich möchte da auf die zwei Dialekte nochmal eingehen, die Kommunikation und die gemeinsamen Aktivitäten. Uns Männern wird ja gerne nachgesagt, wir könnten nicht zuhören. Aber wie soll man auch als Mann erkennen, wenn die Frau den ganzen Tag spricht, wann es wirklich wichtig wird? <lacht> also, also Mir, mir, mir geht es zum Beispiel so beim Zeitunglesen. <lacht> Haltet eurem Gegenüber Blickkontakt, das ist wichtig. Verschränkt nicht die Hände voreinander, verdreht nicht die Augen und achtet wirklich auf die Körpersprache, das ist da wirklich ganz wichtig.
1: Gibt es auch ein gutes Beispiel von unserem Sohn, der im Kindergarten, als er im Kindergarten war, hat die Erzieherin, wenn die mit ihnen gesprochen hat, mit den Kindern, hat die sich immer auf Augenhöhe begeben. Also die hat sich zu denen hingekniet oder zum Beispiel auch noch teilweise sie berührt, dass diese ganze Aufmerksamkeit wirklich diesem einen Kind gegolten hat. Also dieser Blickkontakt ist wichtig, dass man merkt, er ist bei einem.
2: Das ist wichtig, dass ihr euch wirklich auf den anderen konzentriert, im gemeinsamen Gespräch. Und vor allem lasst ihn ausreden, stellt Fragen, provoziert dabei nicht, sondern hat wirklich den, den ehrlichen Wunsch, die Gedanken und Gefühle von dem anderen, in dem Moment aufzunehmen und zu verstehen. Und das Gespräch ist dann in dem Moment auch nicht da, um, um gute Ratschläge zu erteilen oder humorvoll oder witzig zu antworten, sondern euer Partner möchte, in dem Moment wirklich dann Verständnis und Sympathie von euch haben, dass er wirklich gut zuhört und Fragen stellt, um dann dem eben näher zu kommen, was für euren und zu begreifen, was für euren Partner wichtig ist. Und versucht euch da in ihn hineinzuversetzen, versucht die Gefühle von eurem Partner wahrzunehmen und eben rauszufinden, was, was so der Aspekt ist, der ihn jetzt da eben gerade umtreibt. Zum Beispiel als Frage dann, was ist bei dem, was du mir jetzt erzählt hast, das Wichtigste? Oder fragt, was können wir jetzt tun, damit wir da dir weiterhelfen können? Und wenn es euch eben schwerfällt, zuzuhören, und eben nicht gleich äh, auch wieder zu reden, zum Beispiel bei der Ecke manchmal so, <lacht> das, da gibt es dann eben dieses Instrument, äh, dass man so ein Taschentuch nimmt und immer nur der, das, derjenige, der das Taschentuch in der Hand hat, darf reden. Und erst wenn der ausgeredet hat, gibt er dann das Taschentuch weiter und erst dann darf der andere antworten. So kann man dann eben versuchen, das zu üben, wie man dann eben da entsprechend miteinander spricht. Und ein, auch, wenn, äh, ein Tipp auch, wenn ihr Schwierigkeiten habt, so eure Gefühle auszudrücken, nehmt einfach dieses Notizbuch mit, von dem der Gary Chapman da auch äh, schon am Anfang von unserem Vortrag gesprochen hat. Nehmt es tagsüber mit und versucht mal so tagsüber so diese Gefühle, die ihr habt, einfach mal einzutragen. Und dass ihr euch da selber so klar werden könnt, was, was treibt mich denn so tagsüber um. Und dann könnt ihr euch auch abends dann mit eurem Partner dann darüber austauschen, was ihr für so Stimmungen dann am Tag über habt. Ein weiteres Hilfsmittel, um das Ehegespräch in Gang zu bringen, ist zum Beispiel auch von der Kalender Gespräche der Liebe für Paare von Gary Chapman, den die Elke hier hat.
1: So ein kleiner Tischkalender, da stehen so einzelne Fragen drin, die man immer mal wieder sich angucken kann, zum Beispiel, welches ist wahrscheinlich der grässlichste Film, den du jemals gesehen hast? Oder ähm, wenn du dich selbstständig machen könntest, was für einen Betrieb würdest du denn gerne eröffnen? Einfach so Fragen quer bunt durchs Leben, um sich mit dem anderen mal auszutauschen. Wo würde denn dein Traumhaus stehen?
2: So. Das soweit zum, zu dem Dialekt äh, Kommunikation und Gespräch. Und der zweite Dialekt war ja diese gemeinsamen Aktivitäten. Und die Gefahr bei diesen gemeinsamen Aktivitäten ist, dass ich dann den anderen zu den Aktivitäten schleppe, die ich gerne mache. Dass ich zum Beispiel sage, komm Schatz, geh doch mit zum Tennisspielen. Ich spiele eine Runde und du kannst ja dabei zugucken. Und da ist eben wichtig, dass er euch eben auf die Interessen eures Partners ausrichtet und dann erst schaut, was können wir denn jetzt da gemeinsam machen. Und wichtig ist, dass er keine Bedingungen an diese gemeinsamen Aktivität knüpft. So sagt wenn du Zeit mit mir verbringen möchtest, dann geh doch mit ins Stadion oder... Gehen wir, halt, gehen wir halt zusammen shoppen, wenn, wir was zusammen, äh, shoppen, wenn du was äh, mit mir machen möchtest. Das ist eben dann, dann der falsche Weg, sondern versucht wirklich die konkreten Vorstellungen von einem Partner da rauszufinden. Und falls der Partner eben keine konkreten Vorstellungen hat, versucht einfach dann gemeinsam zu überlegen und zu planen, was ihr eben gemeinsam unternehmen könnt, dass euch dann eben beide Spaß macht. Hilfreich ist da dann zum Beispiel, dass man einfach mal so eine Liste aufstellt, was man alles machen kann und kann man einfach mal später auch drauf äh, darauf zurückgreifen und schauen, was hat man denn damals alles aufgeschrieben, wenn es einem dann in dem Moment mal am Samstag früh dann eben nicht einfällt, was man machen könnte, kann man dann einfach diese Liste nehmen. Und wichtig ist, dass man bei diesen gemeinsamen, äh, gemeinsamen Aktivitäten klein anfängt. Also es reichen zum Beispiel täglich zehn Minuten. Elke und ich, ich habe das äh, Büro bei uns zu Hause im Haus, haben dadurch den Vorteil, dass wir dann Morgens dann eben, wenn ich so eine kleine Pause mache um 10, dass wir dann einfach zusammen eine Tasse Kaffee trinken, uns einfach so ein bisschen austauschen, kurz ein bisschen miteinander reden, einfach so als gemeinsame Aktivität. Oder einmal wöchentlich so einen Abend gemeinsam, so ein Eheabend, wie wir in der Gemeinschaft Emanuel sagen, so Zeit für die Ehe nehmen, sieht folgendermaßen aus, dass man wirklich so einen festen Wochentag einführt, wo man sagt, da verabreden wir uns abends, haben quasi wieder mal ein, ein Rendezvous, wo man einen festen Termin ausmacht. Das ist dann auch ein stehender Termin, wenn was anderes kommt, dann geht eben normalerweise dieser Eheabend eben vor. Und dass man das dann so aufbaut, dass äh, immer einer diesen Eheabend organisiert. Und zwar so äh, organisiert, äh, wie es dem anderen wohl am besten gefallen würde. Dass man sich dann einfach so Gedanken macht, was könnte denn jetzt nächste Woche der Elke gefallen? Nicht so, dass ich sage, eine Flasche Wein und ein gutes Stück Steg wäre doch wieder mal schön, sondern <lacht> mit was kann ich jetzt der Elke eine Freude machen? Und umgekehrt überlegt sich die Elke dann für die Woche darauf, mit was könnte ich jetzt dem, dem Claudus eine Freude machen? Und
1: mit einer Flasche Wein und einem Steg. <lacht>
2: <lacht> und vor allem, nehmt, nehmt den Druck raus eben bei dem, was ihr euch da vornehmt. Es muss jetzt eben nicht das ganze Wochenende sein, das ihr dann gemeinsam verplant, so zum Beispiel im, im Bellness-Hotel, äh, dass alles ganz romantisch ist, sondern es reicht viel einfacher, ist, dass man einfach mal abends zum Beispiel die Zeit gemeinsam in der Badewanne verbringt. Oder sorgt einfach mal für Überraschungen, überlegt, was wünscht sich denn mein Partner denn schon lange? Wünscht er sich schon lange einen Malkurs, einen Tanzkurs oder ähnliches und überrascht ihn einfach damit, dass er dann da einfach mal mitmacht. Oder eben auch so ganz alltägliche Dinge, gemeinsam einkaufen gehen, zu Hause verschönern, Spaziergänge, Sport, Gesellschaftsspiele. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Am Ende von unserem Vortrag wäre es jetzt ein Fehler zu glauben, wenn wir jetzt einmal unsere Ehe ordnen und quasi so diese Liebesprache unseres Partners herausgefunden haben und gelernt haben, dann ist alles perfekt und dann hat sich das Ganze erledigt. Manche Leute sagen es so an einem Hochzeitstag, das war der schönste Tag in meinem Leben. Jetzt ist alles geklärt, besser kann es nicht werden. Aber unsere Ehe ist halt keine statische Beziehung, sondern Ehe ist eine dynamische Beziehung. Und wir müssen eben ständig darauf eingehen, auf die Änderungen, die von uns von innen herantreten, die von außen auf unsere Ehe einstürzen. Wenn eben mal Kinder kommen und so weiter, dann wirbelt es um die Ehe auch ganz schön durcheinander. Die Sprachen ändern sich dann auch eventuell teilweise. Und wichtig ist wirklich, dass wir, dass wir immer versuchen, unseren Partner immer besser kennenzulernen. Und wir merken, sie länger, wir verheiratet sind, dass wir immer wieder doch eine neue Seite dann am anderen entdecken. Es ist wirklich so dieses, wie im Beruf, dieses lebenslange Lernen, was da einfach wichtig ist. Und egal eben, welche Liebesprache unser Partner spricht, das Gespräch ist wirklich eine ganz wichtige Basis für unsere Ehe. Dass wir uns wirklich austauschen darüber, was uns persönlich wichtig ist, was wir schön finden, was wir vermissen, was wir gerne machen würden, sodass der andere eben auch weiß, was, was wir eventuell vermissen oder, oder welche Geschenke eventuell schön sind. Ich habe immer so das Problem, die Elke hat am 1. Januar Geburtstag, ihr wisst kurz darauf, davor ist Weihnachten, da komme ich am Ende vom Jahr immer so richtig in Stress und, äh, und wenn ich mir dann so das Jahr über immer nicht notieren, und aufpasse, was ihr so sagt, was ihr gefällt, habe ich da echte Schwierigkeiten, da dann beides gemeinsam unter einen Hut zu bringen. Ja, und wichtig sind eben auch bei diesen, bei diesen Sprachen, die wir jetzt euch hier vorgestellt haben, dass es eben nicht bloß diese Hauptsprachen gibt, sondern dass diese Sprachen wirklich auch diese Dialekte haben und diese Nuancen, diese feinen Unterschiede, die es dann eben gibt, die sich dann eben auch in so einem Leben dann äh, entsprechend verändern. Und Ziel sollte von uns sein eigentlich, dass wir so alle fünf Sprachen sprechen. Die eine besser, die andere schlechter, aber dass es wirklich äh, keine Sprache gibt, die wir jetzt nicht, äh, überhaupt nicht sprechen können. Ich will es einfach nochmal durchgehen, weil es für unsere Ehe einfach äh, wichtig ist. Lob und Anerkennung, Ermutigungen sind für jeden wichtig. Gerade wenn man eben niedergeschlagen ist, dann tut es uns einfach gut, wenn dann der Partner ein, ein, ein schönes Lob für uns hat und, und ein schönes Wort über die Lippen kommt. Zum Beispiel eben dieses, ähm, ich habe mal äh, ein Ehepaar kennengelernt, die hatten Diamanten in der Hochzeit gefeiert und die saßen dann ähm, den ganzen Abend ganz frisch verliebt, hat ein Händchen gehalten und hat wirklich gedacht, die sind so verliebt wie am ersten Tag und wie harmonisch ihre Ehe war und irgendwann sagt dann die Frau, ja einen Punkt gibt es schon, den ich mir noch gewünscht hätte von meinem Mann. Er hat in der ganzen Zeit, wo wir verheiratet waren, Diamantene Hochzeit, nie zu mir gesagt, Schatz, ich liebe dich. Und dann sagt er, ja wisse Sie, für so einen Liebesschwur muss man spontan sein und das bin ich nicht. Und dann eben, die Zärtlichkeit ist eben für eine Ehe unheimlich wichtig. Sexualität ist eben ein fester Bestandteil der Ehe und von dem her darf eben die Sprache Zärtlichkeit eben auch in keiner Ehe fehlen. Oder die Geschenke kosten manchmal Geld, aber für die Ehe meistens bloß Mühe. Gute Geschenke, die für die Ehe wichtig sind. Ein schlimmer Satz, den man so als mal hört zwischen Ehepaaren, so wenn sie sagen, ja, wir haben ausgemacht, dass wir uns nichts mehr schenken. Also das ist wirklich so... So eine Horrorvorstellung für mich. Auch wenn es mir schwerfällt, fällt, der Ecke immer schöne Geschenke zu machen, aber es ist trotzdem ein wichtiger Punkt für unsere Ehe, wo ich auch weiß, dass es auch für mich wichtig ist. Auch wenn ich da manchmal nicht ganz so kreativ bin. Und ohne Hilfsbereitschaft, als die vierte Sprache, kann eine Ehe eben auch nicht funktionieren. Wenn immer einer bloß alles machen muss, dann wird es auf die Dauer auch nicht gut gehen. Und, und die Zeit zu zweit, die letzte Sprache ist für eine Ehe eben die ganz wichtige Basis, wie wir eben gesagt haben, die Kommunikation miteinander, die gemeinsame Zeit, die man miteinander verbringt. Und das Hauptaugenmerk sollte eigentlich sollte aber trotzdem eben auf den auf der wichtigsten oder den beiden wichtigsten Sprachen von unserem Partner liegen, dass wir wirklich diesen diesen Liebestank immer wieder auffüllen können, dass der dass der immer so ausreichend gefüllt ist, dass dass es uns gut geht, dass unsere Liebe aufleben kann und es gibt so diesen äh, schönen Satz, der Lohn der Liebe ist es, die guten Eigenschaften beim anderen zur Entfaltung zu bringen und sie setzt äh, ungeahnte Kräfte frei beim Partner und bei euch selber. Ich wiederhole nochmal, der Lohn der Liebe ist es, die guten Eigenschaften beim anderen zur Entfaltung zu bringen und Das ist dann wirklich ein Geschenk Gottes, kann man sagen. Es gibt ja immer wieder Punkte, die uns so bei unserem Partner stören. Und die wir gerne an ihm ändern möchten. Aber wir können halt einfach nicht unseren Partner so ändern, wie wir es gern hätten. Aber wir können den Partner wirklich mit den Augen Gottes versuchen zu sehen. Mit den Augen eines frisch Verliebten, so wie wir eben gesehen haben, als wir frisch verliebt waren, wo uns eben das alles nicht gestört hat. Und so schaut uns Gott halt jeden Tag an. Und dass wir wirklich mit diesen Augen auch unseren Partner sehen. Und dann, dann stört uns ein, äh, zum Beispiel dann eben der Fehler doch nimmer. Der, der uns vorher gestört hat, oder mit, wenn wir ihm diese Liebe eben entgegenbringen und versuchen, seine Liebesprache äh, zu sprechen, dass wir eben dann bei ihm auch eben diese, diese Eigenschaften zur Entfaltung bringen und dann eben dann da zusammen wieder noch näher zusammenwachsen können. Und damit wir eben diesen Lohn dieser Liebe ernten können, ist wirklich wichtig, dass wir eben täglich an unserer Ehe arbeiten
0: das war ein Mitschnitt vom Forum Altötting. Sie hörten fünf Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Ehe gelingt. Es sprach zu uns Elke und Claudius Reiner. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal hören möchten, er wurde für Sie aufgezeichnet, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. 08323 9675120 ist unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst. 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte zunächst 0049. Und dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Viel Freude noch in den weiteren Programmen hier bei Radio Horeb. Und Gottesreichen Segen wünsche ich Ihnen von Herzen. Ihr Andreas Martin